0: Bienvenidos al Posca Al... No lo sé Es el 17
1: Ni idea Capítulo...
0: 17 del Posca Es <risas> que yo me pierdo ya
1: No ¿Cómo? tengo ni idea No, sí, dímelo, por favor yo no, no, no sé qué capítulo Creo que ahora a al 17 o el 18 sí. Es el 17,
0: pero ¿cómo se dice?
1: Ah, eh... 17 <risas>
0: ¿Cómo es? Decimoséptimo, séptimo? Es que me suena súper raro.
1: Decimoséptimo séptimo capítulo.
0: Decimoséptimo séptimo capítulo del podcast. Yes. ¡Bien! Yeah. No, es una, es una gilipollas,
1: eso no me ha dejado de hacer.
0: Hasta que no se entre la segunda temporada no dejamos de hacer las mierdas de ahora.
2: No, no coincide. Bueno, cállate que yo voy a hacer la introducción bien. Bienvenidos
0: a un nuevo capítulo más de Emprender Juntos, un podcast en pareja de marketing y pedagogía. En el capítulo de hoy... <risa> en el capítulo de hoy vamos a ver el libro de todas las semanas y un tema surprise que veremos después. que diremos después? Sí. ¿Te ha gustado?
1: Sí. Muy bien. Muchas gracias. El libro quita. está.
0: Que tienes ahí una la
1: El libro de esta semana es... Chan, chan, chan.
0: Chan, chan, chan. Eh, no se ve.
1: ¿Cómo cambiar Ay, qué... el mundo? mundo? De David Bronstein.
0: Uy, te te lo yo, yo, ¿no?
1: Eh, sí, este me lo regaló. Me lo regalaste tú. John eh, no John 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 pero sí que es verdad que es un libro que, bueno, tampoco tiene mucho material de aprendizaje. ¡Vaya por Dios! ¿sabes? Es un libro que, la verdad, me lo he tratado de leer lo más rápido posible. Estaba <risa> deseando terminarlo. Eh, porque no, siento que no me ha aportado nada más allá de curiosidad y entretenimiento. Uh -huh. Habla de emprendimiento, pero en el área social. En la parte social, pues... En distintas zonas del mundo donde es necesario, pues de cómo emprendedores han aportado su granito de arena a eso. Pero ya está, te cuenta la historia, curiosa la historia, bonita, pero no te da como una lección. ¿no? no No puede de ahí. Yo personalmente no he sacado ninguna pepita de oro, ninguna lección que pueda aplicar a lo que estoy haciendo ahora, más allá de el eh, de la concienciación ¿no? de que hay que hacer emprendimiento social y hay que eh, tratar de echar un cable siempre que se pueda.
0: Muy bien. Ahora me siento mal por haberte regalado
1: el libro. Ah, no, no. <risa> <risa> eh, Yo creía
0: que iba a ser mucho mejor.
1: No, no, la, la verdad. Eh, ya digo, no considero que sea un libro malo, no. considero que no existen libros malos, simplemente existen gustos diferentes a mí personalmente para mi gusto y para lo que yo voy buscando en una lectura pues no me ha aportado lo que yo quería y ya está pero bueno otro, vale. li una... otro libro más para la colección
0: eso. una pregunta si no fueses con la idea de eh, leer el libro para sacar pepitas de oro para aprender o sea solamente leer por leer ah, tipo sí, entretenimiento le sí sí
1: eso es lo que he dicho que para leerte lo rollo eso. entretenimiento está perfecto eso eso y digo incluso alguien que sea emprendedor y que quiera leérselo pues es un libro en el que te cuenta historias de gente que ha emprendido, pero en, en un ámbito pues distinto al que podemos estar emprendiendo nosotros. Vale. Pero más a modo de curiosidad, si lo que tú vas buscando es un libro práctico donde puedas aprender algo, donde puedas sacar una pepita de oro o algo así, pues este libro yo no te lo recomiendo para eso, quizás te lo lees y saca alguna, yo digo, yo personalmente no he sacado ninguna, pero ya está.
0: Vale. A ver, siempre, yo opino que de todos los libros siempre se puede sacar algo, que es lo que justo lo que tú has dicho sí, sí. lo que tú has dicho antes. Que depende de los gustos y de todo. Mm, a lo mejor la visión de emprendimiento que tiene la otra persona es distinta a la nuestra. Y del libro, si puede sacar puede sacar aprendizaje o tiene el punto de vista puesto en el emprendimiento social, entonces a lo mejor el libro sí le puede servir. Sí,
1: claro, obvio. El aprendizaje. Eh, lo que, y también lo comentaba otro día, creo que fue cuando me leí la novela de... 1987, sí. eh, de que no es un libro en el que saca mucho aprendizaje, pero siempre de cualquier libro se puede sacar algo. O sea, en concreto, yo personalmente mm -hmm. de este no he sacado nada, pero sí. otra, más allá del de entretenimiento, pero otra persona sí que puede sacar algo. Esto ya, como decimos, el libro hay miles, el gusto hay miles, eh, va a depender de la persona. Vale. Bueno. No estoy catalogándolo como un libro malo Vale, vale, vale ah, <risa>
0: quería yo resaltar un par de dudillas que tenía al escucharte
1: Sí, 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 ¿no? Ya digo, para mí no existen libros malos A mí, por ejemplo, me encanta el libro de Piensa y rico, que lo estoy viendo ahí enfrente sí. Y puede haber otra persona que lo odia a muerte uh -huh. Y yo lo leo Y tengo el libro entero subrayado Y puede haber otra persona que lo lea y no saque nada ¿Sabes? Porque diga, menuda mierda uh -huh. Con este es lo mismo Vale. Yo no digo que sea menuda mierda, ¿no? Porque además ya digo, las historias que cuentan son muy curiosas, son muy guay, sí. pero ya está. Para, se quedan ahí, ¿no? Es historia. Y te habla también, te da algunos conceptos, algunas claves, pero. Porque hay un capítulo, ¿no? Que dice, dice creo que se llama Las cuatro claves del emprendimiento social, pero claro, mm. va enfocado al emprendimiento social. Que es muy distinto, es un sector muy diferente al que hacemos nosotros. Se podría claro. decir que es más rollo caridad. Claro. O sea, porque no son em empresas como tal que generan dinero eh, es más diferente
0: ¿Más tipo, por ejemplo, para que yo no entienda ONG y cosas de esas?
1: Eh, Tirándole
0: el rollo ese, pero, no, pero sin ser el rollo ese.
1: Eh, sí, pues son emprendimientos, son personas que hacen cosas concretas. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, como creo que había una historia de alguien que ponía no sé si era, ponía agua o luz en, no recuerdo bien, como lo leo así medio rápido, agua o luz en, en favelas de Brasil, ¿sabes? Algo de eso.
0: Tipo Mr. Beast que va... Que tiene una empresa... Bueno, viste a sabe que tiene tiene mucho dinero el tío. Y, y va haciendo también obras de caridad.
1: Claro. Pero eso es distinto. Ah, vale. Eso es distinto porque a lo mejor él... Y muchas veces la gente con dinero que quiere hacer obras de caridad se asocia con un emprendedor social que hace cosas.
0: Ah, vale, 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 vale. Ya lo entiendo.
1: Sí, 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 sí. Y, y eso, lo, además, el, el, la forma más adecuada que yo veo de hacerlo porque al final las ong quieras que no eh, no es lo mismo uh -huh. o sea, una, una, la ong eh, no es no son desde mi punto de vista el mejor vehículo para ayudar a la gente uh -huh. <ríe> vale. Eh, aquí bueno me puedo ganar algunos enemigos con esta opinión pero sinceramente creo que las personas que más ayudan son pues empresas más privadas por así decirlo que se dedican, pues yo que sé, a montar escuelas o a montar hospitales o... Todo. Como por ejemplo el tipo este, el jugador, ¿cómo se llama? Eh, Mané, creo. O sea, no sé qué, Mané. ¿Fútbol? Sí. Que está jugando, creo que está jugando en Arabia Saudí o en Emiratos Árabes o donde sea, en algún país de estos con los hecas Y está ganando una, una pila de pasta y... Y ha construido en su país, a la de un pueblito de, no sé si era de Senegal o de, no sé, uh -huh. eh, no me acuerdo de qué país. Y el tipo eh, ha construido una escuela, ha construido un hospital, ha construido una gasolinera, eh, le ha dado ordenadores a todas las familias del pueblo, Semana eh, mensualmente les da 100 euros a cada familia, no sé si a cada persona o a cada familia, uh -huh. para que puedan salir adelante, y también premia con, no sé si son también unos 100 euros extra o algo así, a los estudiantes que mejores notas sacan. Ajá. Como el tío, de forma privada, está mejorando ¿no? su, su polo, sí, 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 y allí sí. lo tienen pues como una especie de dios normal.
0: Claro. Pues muy bien. ¿Mm? Me gusta mucho la reflexión a la, a la que has llegado. Sobre, no, en plan sobre las diferencias de la ONG, el emprendimiento social, los particulares que son personas ver, que, digo, hay que se asocian con empresas sociales, o emprendedores sociales.
1: Claro, ya digo, yo no, no estoy superpuesto en el tema, ¿sabes? No, sí, o sea, sí, que, pero ha sido que una lo mismo,
0: buena
1: Que lo mismo la, hay ONGs que hacen. que lo hacen súper bien, ¿eh? No te digo, Porque no tengo, ya digo, no tengo ni idea, pero. De lo que tengo escuchado, no es la mejor manera. Las ONGs como que tienen mucha burocracia detrás uh -huh. para hacer las cosas o, o tú donas el dinero y ellos hacen con el dinero lo que quieran. No saben lo que hacen con uh -huh. el dinero porque son bastante opacas. Eh, <coughs> y, y luego, por otro lado, sí que hay otras empresas pues, que colaboran directamente. Coño, me, me, hacen, me gusta mucho, eh, por ejemplo, Russell Branson. Eh, para quien no lo sepa fundador de Clickfunnels bueno, uno de los marketers que tengo yo como referencia eh, muy recomendado los tres libros que tiene él colabora también con una con dos ONG eh, creo que uno es, no sé si es para construir escuelas o para en Kenia o para... sí, creo que sí, y luego otra creo que ya de, en Estados Unidos que es para liberar a a chica a niña de mm -hmm. ser pues, esclava de Cosas de esas. Y. No sé
0: si eso nos lo va a censurar.
1: Ah, pues ni idea. Claro. YouTube, perdón. Sí. Eh... Eso ya veré yo cómo lo censura. <risa> Luego le pone un pip. Y. Claro. Y me gusta, ¿no? Porque en el evento que hace todos los años, creo que lo sigue haciendo, ¿no? Me imagino que eso no habrá cambiado. Hace todos los años un evento, el Funnel Hacker Life, creo que se llama donde eh, re, hay como unas donaciones benéficas, ¿no? Y todos los años donan, no sé si hay un millón, una cosa así, a, a esta ONG para... ONG, esta empresa, ONG, uh -huh. llámalo como quiera, para ayudar a, esa, a esas causas. Ayman Gatzi, a través también de otra persona, otra, no sé, otra empresa o tal, construye escuelas en Nepal. Y la fundación de Bill Gates también hace muchas cosas a nivel social en el mundo de hecho Bill Gates ha donado creo que el 90% de su patrimonio a la fundación o ha puesto que cuando se muera no sea, algo de eso había escuchado, que cuando se muera que el 90% de su patrimonio va para la fundación o algo así uh -huh. que por cierto se ha muerto Charlie Munger el socio de uh -huh. Warren Buffett ¿Concha Velasco? pero pues les han... Esa no es empresaria.
0: Pero esa es historia de España. <ríe> <ríe>
1: no. Ha muerto Charlie Mangar con 99 años. Coño. Nació en el 1924. Chiquito. Sí. Apoyate, pues ya que pues ya aguarran sin sus socio.
0: Bueno, vamos a pasar ya de tema, sí, sí, que nos sí. estamos desviando.
1: ah no, a ver, un tema también curioso, ¿no? El, de, el emprendimiento social. y No, sí,
0: sí, sí. Está muy curioso.
1: Y el tema de ayudar a, a la gente y, mm. y eso.
0: ¿Podríamos investigar un poco más? Sí, un poco sí, Hablar solamente de emprendimiento social.
1: Sí, sí, sí. Igualmente, para mí, ya digo, personalmente, la mejor forma es mediante capital privado. Y hasta aquí, luego, eh, un popular opinion otra vez. Eh, muchas veces tratamos de darle a los países menos, más necesitados, le damos las cosas, ¿no? Eh, más que eso, es cierto que hay que darle hasta cubrir un mínimo, ¿vale? Pero luego, a partir de ese mínimo, que de hecho creo que todavía no está cubierto, eh, en vez de darle, sería el fomentar. Porque claro, si tú a un país, es que esto, esto también es también muy curioso, eh, de los países del primer mundo que somos tan buenos y ayudamos a los países del tercer mundo, eh, le damos las cosas, pero dejamos el país hecho mierda. Es decir, que estamos poniendo un parche. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Como le damos las cosas, pero claro, el país sigue hecho mierda, entonces cuando se le acaben las cosas que le damos, necesitan más. Uh -huh. La solución, y esto ya aquí es tema muy complejo, muy complicado y muy difícil, eh, pero la solución ideal sería. Más que darles las cosas, es darles las cosas para cubrir un mínimo, pero cambiar la situación del país para que sean ellos mismos los que puedan autoabastecerse y puedan seguir adelante y desarrollarse. Fíjate tú, China. China, en menos de 100 años, ha pasado de ser un país del tercer mundo a ser un país que compite como potencia mundial contra Estados Unidos.
0: Sí, bueno, pero tú después ves las calles de China, es bastante tercermundista,
1: ¿eh? Ya te digo, han pasado, lo ha hecho muy rápido. Ya. El cambio lo ha hecho muy rápido. Pero China ha pasado de ser un país eh, a nivel de país, ¿eh? Obviamente sí, sí. en todos los países hay siempre pobreza y de todo eso no se puede evitar. Eh, a nivel de país ha pasado de ser un país del tercer mundo a ser un país del primer mundo en cosa de 50, 60 años.
0: Has dicho antes
1: 100 a los 50. Ya, a ver, es que no sé exactamente, ¿no? La eh, quita la mitad, ¿eh? <ríe> <ríe> o sea. Pero no, en, en muy poco tiempo, a lo mejor desde los años 50, desde los años 60, no lo sé. Sí. Eh, porque escuchaba un podcast de, de Tengo un Plan, uno de los primeros que sacaron con un chino y decía que... Ah, sí,
0: con el de restaurante
1: que lo, hace 50, 60 años los chinos se venían pero por eso, porque en su país no tenían para comer y mm -hmm. tal, ahora vienen más por, por el emprendimiento y todas esas cosas eh, pues eso, la idea sería darle el vehículo a los países para que puedan desarrollarse ¿sabes? porque si tú no permitas que el país se desarrolle lo único que va a estar haciendo es darle, darle, darle que que sí, obviamente, le ayuda un montón, pero no le soluciona su problema. Uh -huh. Entonces la idea sería meter mano de raíz y eh, cargarse el problema de raíz y permitir que esos países se desarrollen, que yo creo, personalmente, que eso beneficiaría a todo el mundo. ¿Por qué? Porque fíjate tú, ¿cuánta gente puede vivir? Eh, yo sé que... Voy a, poner a, voy a coger África entero, ¿vale? Eh, incluso en Latam. Eh, bueno, en Latinoamérica está en un poquito mejor, pero tampoco mucho. <risa> eh, ¿Cuánta gente no vive en esos países?
2: Yeah.
1: Tú imagínate si esos países mejoran, si sus economías mejoran, si su todo mejora, ¿cuántos nuevos consumidores hay para la economía globalizada que tenemos? Uh -huh. Es que ganaríamos todos, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Porque pues obviamente ya las eh, la empresas. Y en vez de tener, de poder sobreexplotar a la gente para extraer el coltán por ejemplo, para hacer los móviles, tendrían que comprarlo, ¿no? Eso ya no interesa tanto. Sí. Pero, bueno... Eh. sé sí, por nada. ¿Eh?
0: Que te entiendo. Sí, eh,
1: para mí es eso. Yo prefiero, y además es que aquí incluso, ahora, si hubiese comercio, hubiese varias empresas que producen coltán, por ejemplo, pues, por poner el ejemplo, porque es un sector que se sabe que hay muchísima explotación ahí. Eh... Si se sale, si se hace eso, casi que los precios hasta se reducirían, porque entrarían cuatro o cinco empresas a competir entre ellas, y eso sería casi más beneficioso para la empresa de teléfono. No sé, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? <ríe> Pero bueno, ya eh, si quieres lo dejamos aquí, ya la reflexión sí. social. Sí. ¿Sí? sí
0: Es que quiero hablar del tema que traemos hoy.
1: Coño, vamos a hablar de él. Pues, Venga, sí. dilo que ya veo que no te interesa lo que hablo di de qué es el tema principal de hoy
0: la felicidad
1: y la felicidad toda la vida buscándola y yo sin saber dónde está no. eh, te puedes tú puedes siempre está contigo eso ha fallado
0: bueno la felicidad
1: y la felicidad si ya la tienes, compártela y si no, no vale nada. Hola, felicidad para cada hombre en cada nación.
0: Muy relacionado con el emprendimiento social. Estamos hablando. Te mace,
1: ¿eh? ¿eh? Si me recuerda a mi primer año del instituto.
0: Bueno, eh, uy, tengo aquí. Ya decía yo que me estaba entrando frío y es que no tenía esto bien yo arremetido por aquí y me estaba entrando ahí un fresquillo importante. Bueno, la felicidad.
1: Toda la vida.
0: Perdón. ya está, por favor la felicidad ¿qué es la felicidad? eres
1: no, 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 no tú no, no ibas a decir nada estaba respirando por la boca porque tengo la nariz tapona
0: ¿eres feliz para ti? porque la felicidad es muy abstracta ¿para ti qué es la felicidad? es tener todo lo que quieres es disfrutar del proceso hasta conseguir lo que quieres es estar rodeado de los que tú quieres eh, es poder seguir viviendo día a día no lo sé ¿qué es la felicidad para ti? ¿qué tipo de situaciones has tenido que vivir tú o has vivido para que consideres ahora la felicidad que es X hoy? ¿es una pregunta para mí? no, es una pregunta a nuestros telespectadores teleoyentes es lo mismo
1: un poca la gente nos escucha no nos ve bueno, técnicamente la gente nos ve más que nos escuchan porque en Spotify tenemos una media de, creo que son <risa> eh, tenemos dos espectadores en Spotify y creo que son cuatro o cinco reproducciones en, en YouTube cada vídeo, cada podcast pues, coge 40 50
0: bueno, está bien está bien bueno, poco a poco iremos creciendo Oye, ya pero que yo no digo que sea mal, que además
1: que eso para la media de mis vídeos de YouTube que tengo ciento y pico suscriptores, que tampoco tengo más <risa> <risa> ¿sabes? <risa> Bueno, pues... Para la temporada 2.
0: Para la temporada 2. Bueno, ya que las has preguntado, te lo planteo a ti. Para ti, ¿qué es tu felicidad?
1: No buena pregunta. <risa> eh, no, sí, además, voy a dar un poco de... Quítas, es que está calentita. No, quita que me molesta. Eh, Tú sí que me molestas cálmate. a mí. Eh, esta, Voy a dar un poco de contexto, y es que el domingo pasado... Sí, el domingo pasado quedé con Raúl eh, Ah, sí El grandioso persona, primer invitado Que además hemos traído al podcast Primer y único de momento Un gran debate el que hicimos sobre educación con sí, Raúl, la verdad me es bueno. Estuvimos debatiendo de varios temas Entre ellos educación, otros temas que no puedo hablar contigo eh... ¿Por qué? <risa> <risa> por,
0: no, ahora me lo dices da... Pero ¿por qué no puedes hablar conmigo? Es broma, es broma ah. Es
1: para picarte eh, ah. Y eh, me preguntó, ¿no? De repente me tira la pregunta y me dice: Oye, ¿tú eres feliz? <risa> <risa> ¿Sabes? Y yo le dije que sí, que, que yo me considero una persona. Una persona feliz. Y me preguntó que. Esto mismo, que ¿qué es para mí la felicidad y cómo mido yo la felicidad. Sí. Y para mí. Eh, luego te voy a hacer la misma pregunta, luego ¿Vale, la respondes tú. Sí. Para mí, yo considero que soy feliz. Y para mí, la felicidad es el. Poder disfrutar... Es muy importante. Eh, tiene, para mí tiene varios puntos importantes de la felicidad, ¿no? Eh, el poder disfrutar de los momentos, sea mm -hmm. cual sea, ya sea de trabajo, ya sea de no sé qué, no sé cuánto. Eh, hacerlo, obviamente, con, con alegría, que no lo hagas de mala gana. Y luego también, una parte muy importante de la felicidad para mí es el poder compartir experiencias con otras personas. O sea, para mí la felicidad... Eh, individualmente es el disfrutar lo que hago cada día
2: uh -huh.
1: pero o gran parte de la felicidad yo la entiendo como algo que depende de los demás no es el poder compartir experiencias con otras personas uh -huh. ¿sabes? eso eh, es la definición que es de felicidad que le di a Raúl y creo que, que es así ¿no? Eh, porque yo considero que soy feliz en mi trabajo me gusta lo que hago y luego, pues, aunque menos por cómo lo tengo estructurado, uh -huh. eh, también trato de compartir pues, experiencias pues, contigo, con mi familia, con mis amigos, y eso también pues, me da felicidad. Ahora, ¿cómo se mide la felicidad? Porque me dijo Raúl, me dice, eh, ahora mismo, en este momento, ¿eres feliz? Disculpen, señores, esto es una pausa publicitaria. Mientras, enchufa el ordenador, porque si no, se nos queda sin batería. Para todo el que no esté suscrito, puede suscribirse a la Anti-Newsletter, donde todos los días damos un consejito de marketing, ventas, negocio, empresa, que le vendrá muy bien a tu negocio en el punto en el que se encuentre. Tanto si estás empezando como si no has empezado, como si tienes una multinacional. Muchas gracias por atender a esta pausa publicitaria. Estamos volviendo. Me preguntó me, y me dijo, vale, ¿Y en este momento eres feliz? Y, y ahí le dije que para mí, no pueden medir la felicidad en un punto. En un punto estático. Eh, ¿Por qué? Porque tanto a lo largo de un día, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, a lo largo de un año, tenemos lo que yo le llamo la montaña rusa de emociones. Y es, hay momentos en los que estás agobiado, hay momentos en los que estás súper motivado, hay momentos en los que estás estresado, hay momentos en los que... Perdón, déjame que termine.
0: Una puntualización para después, para que tú lo sepas. Okay. No, para después terminar.
1: Ah, eh, para mí hay esa curva de, de emociones. Y, y claro, en, en un día tú puedes tener mil emociones. En una semana, mucho más. Y en un año y en un mes, pues muchísimo más. Entonces, para mí, no puedes medir la felicidad en un punto concreto, porque yo ahora mismo estoy aquí, estoy grabando, estoy haciendo algo que me gusta. Pues te podría decir que sí, que soy feliz, ¿no? O, o, o me pilla y dices, estoy estresado. Pues no sería tan feliz. A mí prefiero medirlo en periodos de tiempo. ¿Sabes? ¿La última semana ha sido feliz o no ha sido feliz? Pues depende. He tenido, de si he tenido más puntos de fe, altos de felicidad, que más puntos de emociones positivas, que más puntos de emociones negativas. ¿Vale? Y también, otra cosa muy importante que le comentaba Raúl, es ya no solo cuenta con que la media de puntos de emociones positivas sea mayor que la de punto de emociones negativas, sino la intensidad porque yo puede ser que tenga una semana, vamos a poner un rango de 7 días, puede ser que haya tenido 6 días de mierda en los que he estado metido en la cama porque he estado malo porque he estado triste, porque he estado deprimido por cualquier motivo, pero un día he tenido un pico de felicidad, he hecho la cosa que más me gusta en el mundo, eh, yo qué sé, me ha venido, yo qué sé, me ha tocado la lotería o cualquier cosa, eh, y me ha metido un pico de felicidad increíble. Pues claro, si lo vemos en un contexto de una semana, esa semana yo considero que he sido feliz. Uh
2: -huh.
1: Porque mi punto positivo supera por mil a todos los puntos negativos que he tenido. Normalmente eso no suele pasar, suelen uh -huh. ser más pequeños puntos, ¿no? y al final, pues en promedio, eh, sale feliz ¿no? para mí es así por eso me considero feliz tengo muchos puntos bajos tengo mucho estrés vivo con mucho estrés vivo con mucha eh, ansiedad incluso en algunos momentos pero en conjunto al final los puntos positivos para mí son, son superiores y por eso me considero que soy feliz esa es mi respuesta ah, que es la felicidad para mí y sí, si soy feliz
0: muy bien la puntualización que te quería hacer antes que has dicho de no medir como por días o por momentos o por eso yo, por ejemplo, eh, lo hice durante lo que es un curso, o sea, no un año completo, sino un curso escolar, ¿no? Y es que me puse una gráfica de emociones. O sea, me la colgaba en lo que es el estudio de la radio, que yo estudiaba ahí, y todos los días, al terminar el día, al acostarme, marcaba la emoción que había sentido mayoritariamente ese día. Y al cabo de... Yo lo medía por mes, o sea, enero, febrero, marzo, en este caso, septiembre, octubre, noviembre, ¿sabes? Y lo iba metiendo por mes en plan, me he sentido feliz, me he sentido súper agobiada, me sentí estresada, me he sentido triste, he sentido enf eh, enfado, eh, euforia y un, un par más uh -huh. tenía puesta y, y yo al terminar el curso vi en un análisis general, ¿no? de todos los meses, que no fui feliz. En, en todo un curso escolar, o sea, analizándome todo, o sea, de yo todos los días expresar la emoción que, que había sentido. Que puede ser una muy buena forma de, o sea, lo señalo como que puede ser una muy buena forma de tú ir midiendo si en el caso de que a lo mejor está muy perdida, o sea, una persona que, que se encuentra perdida, que no sabe si es feliz o no. Eh, que ¿sabes? en algunas situaciones así el recrear un gráfico de emociones puede ser un o sea, muy buen punto de partida para empezar a analizarte eh, tú mismo ¿sabes?
1: Sí, yo por eso eh, y en, en relación a lo que tú dices sí. eh, está muy guay lo del gráfico de emociones yo personalmente lo que hago antes tenía un ¿Sí? diario semanal eh, porque no le veía sentido hacerlo de forma diaria uh -huh. porque claro, lo que digo, ¿no? la curva de emociones, uh -huh. si tú la ves a lo largo de un día, en un día es muy fluctuante uh -huh. eh, entonces claro, puede ser perdón, en un día no es tan fluctuante, sí y no, pero es más difícil, ¿no? de escribir y decir, joder, pues tenido un día malo, ¿no? Entonces prefería hacerlo De forma semanal Ahora sí que lo hago De forma diaria Pero bueno Es por la forma En la que he estructurado Mi Notion uh -huh. Y cómo lo tengo hecho Y yo recomiendo Hacer eso De todos los días O todas las semanas Llevar un recuento De cómo te has sentido Hacer un diario De Oye pues Hoy me he sentido De tal manera eh, Hoy Esta semana Me he sentido De tal manera Pero luego Yo he sentido tal Cómo te escribir uh -huh. eh, Yo lo hago Por si a alguien le sirve Mi diario De, la, de tres formas eh, Describo a nivel Laboral ¿no? Y laboral puede ser Si pues, se está estudiando Cualquier cosa Sí Cómo ha ido el día A nivel emocional Y a nivel de Vista de futuro Cómo espero que sean Los siguientes ¿no? Esas son las tres cosas Que yo escribo en mi diario uh -huh. Y luego a nivel de semana Lo mismo Y a nivel mensual Lo mismo Y a nivel trimestral Y a nivel anual eso es lo que yo hacía. ¿Por qué? Y este ejercicio está muy guay porque tú puedes hacerlo, ya digo, al nivel micro, lo más sencillo que lo puedes hacer es o a nivel semanal o a nivel diario, ya como cada uno lo prefiera. Uh -huh. Yo en su momento no me veía capaz de llevar un diario todos los días, entonces lo hacía a nivel semanal. Ahora sí me veo capaz lo hago a nivel diario. Pero luego es muy importante de que lo hagas en... Si lo haces diario, hazlo también semanal. Si lo haces... Y luego ya... Hazlo mensual, hazlo trimestral y hazlo anual. Eso ¿por qué? porque cuando tú te pones un mes y dices, porque a lo mejor ese día, el último día del mes, te sientes que, mal y dices, uh -huh. joder, vaya mes de mierda llevo pero cuando te pones a leer todo lo que ha pasado en el mes a lo mejor te das cuenta de que no es así, y eso sube mucho la, la moral uh -huh. <ríe> eso es un ejercicio que sube muchísimo la moral
0: sí, yes. sí. Ah, que estoy de acuerdo con...
1: Ah, no, sí, no, yo quería puntuar eso, ah, que vale, es, vale, vale. el ejercicio que yo hago personalmente sí. porque considero que a nivel, de, a nivel mental pues me va bien. Y así por eso también sé que soy feliz. <risa> Cuando me pongo y miro que a, a lo largo del mes pues, han pasado más cosas positivas que negativas, pues digo, hostia, pues mira, pues la verdad es que va bien la cosa, ¿no?
0: Hombre, pues muy bien.
1: Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la mides? ¿Te consideras feliz?
0: Voy a responder lo primero, la última pregunta. <risa> Sí me considero feliz. Aunque... Lo que... Uy,
1: eso, el aunque es como el pero. Y son palabras que hacen que todo lo que hayas dicho antes eh, pierda toda la validez. No. Es decir, yo digo, eres muy guapa, pero... Ya eso de antes ya no tiene... Vaya por Dios.
0: Eh, no, aunque tenga rachas malas. O sea, yo tengo rachas malas, muy, muy malas, porque no, todavía no sé gestionar muchas situaciones y emociones, pero aún así yo me considero feliz. Para mí la felicidad es poder ver que soy útil en, en las tareas que hago, independientemente si son para mí o son para otra persona. O sea, el yo verme capaz de realizar tareas ya sean tareas eh, cotidianas tareas de trabajo eh, tareas yo que sé de cocina da igual independientemente de lo que sea el yo verme capaz de hacer de hacer tareas y de sobre todo ir superándolas eso es un punto individual, ¿vale? o sea, para mí la felicidad individual es mmm, poder ir progresando y por otro lado la social como tú las
1: define dos tipos de felicidad
0: es que para mí la felicidad son como muchos factores juntos. O sea, lo estoy diciendo igual que tú para, para que se entienda.
1: Sí, sí, no, vale, sí, sí. No, yo he dicho que, en plan, personalmente, eh, en cuanto a lo que corresponde a mí, ¿no? la felicidad la entrego con pasármelo bien en mi trabajo, pero luego gran parte de mi felicidad individual depende de otras personas también. Uh -huh le explica como en todo lo que interviene en mi felicidad pero realmente no se para, ¿no? Como no soy feliz individualmente ¿Qué? o feliz colectivamente, ah, la, la, la. soy feliz o no soy feliz, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, pero como la estructura estructurado sí, sí, así, sí. pues yo también estoy aprovechando. Sí, Porque pero como... en plan
1: consideras que hay que es solo una, ¿no? ¿O? Claro, la
0: felicidad es una. O sea, la felicidad al final yo aquí sigo mucho a Vilma de que mira, por ejemplo, dice, "Yo elijo ser feliz." Mm. O sea, yo siempre me levanto con una sonrisa. Siempre me a tener una sonrisa, estoy mal, tengo días que estoy mal, tengo días que salen las cosas mal, que no salen las cosas como uno quiere, pero yo, o sea, yo me permito estar triste, pero yo elijo ser feliz. O sea, no cohibo mis sentimientos negativos de tristeza o de enfado, o de rabia o de lo que sea, pero yo elijo después eh, ser Eso, feliz.
1: si ahora, ahora después de que termina de responder las preguntas y entramos en esa parte porque ese es otro tema bastante interesante.
0: Vale. Eh, entonces, yo todavía no he llegado a ese punto <risa> pero sí me gusta mucho eh, la visión y la estoy intentando aplicar bastante en plan del de yo elijo ser feliz, el, venga, una sonrisa a veces no me sale tengo que admitirlo, pero sí soy feliz o sea, no significa que no me sienta que soy feliz sino que pues, en ese momento en esa situación, pues no soy capaz de ver la, la, el punto positivo por decirlo de alguna manera, ¿no? Yendo con el otro punto En el que iba a hablar Es que para mí, sobre todo La felicidad es poder pasar Tiempo con los míos O sea, mi familia Y mi tres amigos Pues no tengo más y, y cada vez por esa parte Me da más miedo tener grupos De amigos o, o más cantidad de amigos ¿Por qué no? <ríe> Porque la... no sé no, no me siento segura Entonces para mí mi felicidad es pasar tiempo con los con lo míos y disfrutar de ese tiempo. O sea, el tiempo que yo este coño, por ejemplo, esta semana yo he estado en mi casa, por eso el podcast anterior lo grabamos separados porque yo estuve en mi casa, y yo estuve todo el rato, o sea, yo no me fui a mi habitación. Primero, porque hay un problema de wifi que flipas, y estoy todo el rato mmm, con problemas de internet. Y lo segundo, porque a mí me gusta estar acompañada, eh, por ejemplo, de mi madre. O sea, yo me pongo en, en el salón o en la cocina, con mis cascos haciendo lo que sea, mi madre con su teléfono, cosiendo o haciendo lo que sea, no se pone en la televisión, para tampoco me están a mí. Estamos las dos acompañadas, las dos con lo nuestro, ¿no? Y no no estamos hablando, pero estamos juntas. O sea, para mí eso es la felicidad. El poder pasar tiempo con los tuyos o poder eh, compartir espacio, aunque no se esté hablando, con los, que, con los que más quieres y poder hacer tu vida diaria, trabajar, estudiar, eh, lo que sea, acompañada o acompañado con, la, con las personas que más quieres en el mundo. Entonces, para mí eso es la, es la felicidad, el, el poder disfrutar del tiempo con los míos.
1: Muy bien. Sí. ¿Y la otra pregunta?
0: ¿El cómo lo mido? Uh
1: -huh.
0: Vale. Eh, aquí... Antes lo miraba con el gráfico de las emociones. Después intenta hacer el diario. El diario no me ha no funcionado. El diario diario. no me ha funcionado. No he probado el semanal. Tendría que empezar a probarlo. Esto es lo mía. Pero... Te falta... Perdón. ¿Por qué? Yo te, verdad, es, verdad, es verdad, es verdad. Es verdad,
1: es no. verdad. Es verdad. Es verdad. Pido disculpas. Vale. Continúa.
0: Muchas <laughs> gracias. Yo ahora lo mido por el cómo he superado el mes. O sea, yo me lo mido mensualmente y cómo lo he superado. Qué éxitos he logrado. O sea, éxito, en plan de no éxitos de conseguir cosas, sino el cómo he conseguido superar ciertas circunstancias. No el... Eh, como es lo que he dicho, no mi, de, mi felicidad en cierta manera depende de lo que yo voy consiguiendo, no de mi proceso de conseguir cosas. Entonces yo al final del mes miro qué he podido superar, qué situaciones he tenido y de qué manera he salido de esas situaciones y cómo las he afrontado aparte de superado, cómo las he afrontado o sea, afrontado y eh, luchando, entre comillas es que no sé cómo, cómo expresarlo pero sí, el, 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 el cómo las he tratado para poder no superarlas a lo mejor en X casos pero sí avanzar un poco más entonces yo lo mido de, de esa manera
1: Muy bien sí. que lo que decía que para el tema de esto es una apreciación personal Vale. Eh, para llevar ese diario y esas cosas, tienes que tener una manera una agenda o algo mm -hmm. que antes la usaba y ahora ya no la está usando ya. pero eso de, para tener tu, tu día a día organizado mm -hmm. y que tengas siempre la tarea, todas las semanas te la pongas, o todos los días, lo que sea de, oye, tengo que hacer eso o así sea, como
0: un punto sí, sí Muchas gracias.
1: Eh. Eh, ahora, antes de entrar en, en otro tema de debate interesante, uh -huh. quiero plantear, porque me he dado cuenta, ahora que lo has dicho tú, cuando lo hablé con Raúl, lo que veo a nivel general, sin meterme en la vida de nadie, ¿no? pero coño, tú ves a una persona ¿no? y de primeras puedes decir, tiene pinta de que un no es... O sea, sí. eh, aunque luego sea o no sea, es otra cosa. Claro. Eh, yo coincido en que cada uno tiene su forma de valorarla, de entender la felicidad. No creo que la felicidad sea un concepto universal para todos, lo mismo. No. Y sobre todo la vara de medir tampoco es la misma tampoco. para todo el mundo. Eh, pero sí que creo y bueno sí que creo, no sí que he observado, no sé si será real o no, uh -huh. de que hay al menos dos puntos eh, por los cuales la felicidad ya no te digo de que la de que sea impepinable para todo el mundo, pero sí que son dos puntos que aumentan bastante y que influyen bastante en la felicidad de, de las personas. Vale. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no?
0: No lo sé. Dímelo.
1: Eh, el primero es la parte social. Al final somos animales sociales, uh -huh. los seres humanos, necesitamos vivir en sociedad y el compartir, el poder compartir ya sea con más o menos personas, pues ya depende de cada uno, ¿no? Tú dices que tienes pocos amigos. Yo considero que tengo pocos buenos amigos, pero tengo muchos amigos.
2: Uh -huh.
1: eh, el compartir con personas, ya sea más de forma más íntima o más otra, eso te aumenta la felicidad, ¿no? Ya sea también tu familia o lo que sea. Eh, y por otro lado, el la mejora como persona. O sea, ya sea a nivel laboral, o a nivel personal, pero el sentir que tú estás mejorando te sube la felicidad sí, ¿sabes? Y aquí pues pongo eh, el ejemplo, ¿no? De eh, creo que estos dos elementos son clave porque luego mm, me pongo a pensar, ¿no? Y digo, vale, pero ¿y los emo? <ríe> que gente que
0: y los emo <ríe> claro,
1: los, los emo en principio son gente, una comunidad de gente pues, bastante solitaria, ¿no? Me ha
0: pues... gustado la pausa de y los emo <ríe>
1: Eh, lo hemos Un grupo social Que parece ser que, que viven tristes Que viven
0: Cada vez hay menos
1: ¿eh? No, sí Pero igualmente no o, eh, Son personas Que igualmente La parte social La tienen A lo mejor Tienen un amigo Tienen dos amigos O muchas veces Son gente que, que se relaciona De forma virtual Con otras personas
0: O se relacionan Entre ellos
1: Claro Claro, sí. claro eh, A lo mejor Tiene un amigo Y habla con él Por Discord Y no lo ha visto La cara en la vida Sí Pero ahí está ¿no? Esa parte social uh -huh. Eh, y luego, in, el tema del... Uf, esto, esto es complejo, ¿eh? ¿eh?
0: Es que en, en dónde nos metemos. Porque yo, por ejemplo, el tema de los emos, creo que ya no es algo personal, sino un... Pues, o sea, es un grupo social. O sea, es un... Como los canis, la Choni, los Los, los, no, no, los
1: canis han, y la chonis han evolucionado a los MDR.
0: A MDR. Sí, sí. ¿Sabe? Plan, es como un, un grupo social... Que elija ser de esa manera. Claro, claro, ¿sabes? pero no por Entonces,
1: eso son más o menos felices.
0: Claro, claro, pero por eso es como... Tú estás viendo que a lo mejor esa persona parece menos feliz, ¿sabes? Por a lo mejor conducta, eh, pensamientos o formas de expresarse. Y a lo mejor después ves a una persona, eh, clasificámosla como pija-pijo, ¿vale? Para entendernos. Que está súper feliz, que tiene una vida súper tal. Y esa es la primera persona que después... Eh, tiene una, o sea, no quiero decir un accidente porque no es un accidente pero mmm, valora que su vida no es útil y finish eh, with it ¿sabes? Claro. has visto el caso de la niñita hace un pocos días no sé si fue un día, o sea, hace unos días una semana una niña que era modelo eh, también una chica muy conocida en redes sociales no estoy yo muy puesta en el caso pero una chica que se le veía muy feliz... Eh,
1: ha hecho la automorición.
0: Sí. O sea, subió una foto... Es que no sé si no, no la has visto... En... No, no, no.
1: Yo no veo noticias, no veo nada.
0: No, pero en, en YouTube han subido muchos vídeos. No eh, veo
1: noticias, no veo nada.
0: De, de Jordi Wilde, me refiero, por no ejemplo. No no, Jordi Wilde. Bueno. El, su, antes de... Porque se tiró por un balcón. Antes de tirar... De hacer
1: la automorición. Sí.
0: Antes de tirar se subió una foto... Del, del balcón diciendo... Puso un mensaje de o, o por fin soy libre o algo, algo relacionado a la libertad, ¿no? No sé qué mensaje era exactamente. Y la chica se le veía súper, súper, ultra, mega feliz. Su vida parecía que estaba completa. ¿Sabes? Y después son... Son las personas que menos te lo esperas, pero porque no dan señales a que ocurra Pero después te encuentras a personas que tú las ves echas una mierda, en plan, este chaval eh, o esta chaval en cualquier momento coge un hecho, ¿sabes? Y, y, no, y después son las la, que más vivas están... ¿sabes? A ver,
1: yo ahí creo que también influye mucho el tema de ser conocido en redes. Hay mucha gente que...
0: Sí, las redes son muy, claro, muy peligrosas. Es muy
1: tóxico y tienes sí. que... Y sobre todo la gente que se lo toma como... Eh, tengo que estar constantemente mostrando mi mejor versión. Sí. O sea, y la gente que no se permite. Mmm, porque yo creo que una persona. La mejor manera de humanizar las redes es mostrar todas tus facetas. Si estás mal, estás mal y lo muestras. Claro. Ya está, no por eso, o si tienes que dejar las redes, las deja un tiempo y ya está. Uh -huh. yo A veces creo que, eso
0: es muy criticado, claro. el dejar las redes, porque eh, muchas veces dicen, ah, no es para tanto, es muy victimista. Claro, eh, claro. Se está haciendo, yo qué sé, el, el, el head que recibe tampoco es para tanto. Si es una persona conocida, tiene que ser consciente de esto. Ya, e en, 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 e Pero a ver,
1: eh, hay gente que tiene más capacidad y menos para tolerar eso. Claro, claro. Pero igualmente, mmm, yo creo que una persona que se lo toma de esa manera, como voy a ser real, tiene menos problemas de ese estilo. Pero hay, hay mucha gente que se lo toma como, oh, es que lo que muestro en mis redes es mi vida perfecta, no sé uh -huh. qué. Y si no está así, eh, empiezas tú mismo a generarte esos problemas sí. mentales. Eh, pero bueno, anyways. Eh, yo creo que esos dos factores influyen bastante. Uh -huh. ya de, cada uno lo vive a su manera, pero influyen bastante. Aunque tengo más dudas con el de <ríe> el progreso, ¿no? porque hay muchas personas y, y de hecho lo veía... Voy a hablar... No, me da igual, ¿no? Que esta gente, no sé quién escucha este podcast, pero me la pela. Eh, cuando fui al bar que ha abierto ahora mi primo, sí. me encontré con mis amigos de toda la vida. Que son personas que los quiero muchísimo. Son mis amigos desde pequeñito, ¿no? la gente de mi edad, de mi pueblo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que eh, en concreto yo me veo de cuando yo salía con ellos porque ahora ya no me junto de, de habitual, ya no me junto con ellos porque tenemos aspiraciones diferentes en la vida eh, pero sí me gusta ¿no? vernos de cuando en cuando porque joder, siguen siendo mi amigos eh, y, y me hace gracia porque a lo mejor llevaré 5 o 6 años desde que, desde que no me junto así tan frecuentemente con ellos y, y los veo y están en la misma situación que hace 5 o 6 años ¿sabes? No veo un progreso, uh -huh. ni personal, ni, ni siquiera muy profesional. está claro, ya ahí dudo en sí Porque esa gente se los ve felices. Yo no sé si internamente o no serán felices o no.
0: Claro, pero aquí depende ya del progreso interno de cada uno. Claro. Pero el concepto de progreso, a lo mejor para ellos han progresado muchísimo. Y para ti, como tú has progresado mucho más que ellos. ¿en no,
1: otra? tampoco es progresar mucho más, cosas diferentes. No, ¿no? en otras
0: cuestiones me refiero. el me ha dejado terminar. Ah, perdón. Coño. Que eso que como tú a lo mejor el progreso externo o el progreso que tú mides de tu progreso ellos no lo han logrado, pues piensas que no han progresado. Pero a lo mejor para ellos el progreso es otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ah,
1: ahí tienes razón, ¿no? Pero yo hay muchas veces que veo gente y digo, joder, si es que esta persona está en la misma situación que hace 20 años. <risa> que la que ve, dices dice, hostia, si es que hace 20 años era exactamente igual que ahora, ¿no? Y, y ahí, entonces, como esa persona es feliz. ¿Y claro, yo
0: solo. Eso aquí voy a hacer un matiz. No voy a decir el nombre, ni mucho menos. Pero una compañera del centro de día del pueblo yo le o sea, les pregunté qué aspiraciones tenía para un futuro qué se si querían hacer y dijo que se quería quedar toda la vida en el pueblo
1: sí, pero bueno eso me da igual
0: sí, no, pero en plan ¿y, pero tú qué quieres hacer y dice yo seguir en el puesto en el que estoy y trabajar toda la vida en el pueblo en plan en serio
1: pero es no digo. tienes
0: otra ambición plan no quieres hacer algo más que mejore tu vida o sea no quieres eh, buscar otro tipo de salidas laborales que te den más oportunidades yo ¿No? te sigo igual que estoy
1: No, sí, y hay gente que, bueno, mi amigo José está deseando terminar la carrera para ser funcionario y vivir el resto de su vida tranquilo ¿sabes? Claro Yo no comparto eso, ¿no? porque soy una persona ambiciosa, pero eh, no lo veo pero, ver, no lo veo mal no me meto con eso ¿sabes? lo respeto y ya está no es mi estilo pero bueno, así hay gente así, pues hay gente así, ¿no? No vamos a dejar de quererlos por eso. No, 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 no. <risa> eh, no, no, no. Ni mucho menos. Pero no, me, me resultaba curioso, ¿no? Entonces, al uh -huh. final el progreso, cada uno entiende por progreso lo que le sale a los huevos. Claro. Y, um, y ya está. Eh, simplemente quería hacer esa puntualización. Y ahora otra cosa que quería hablar, eh, que era que la había mencionado antes, y he dicho, esto es un tema de debate interesante para después. Uh -huh. Que era. Hay como un, ¿En qué momento ha sido? que hay que has dicho, que te he dicho que te he cortado, ¿no? Has dicho, ¿no? Sí,
0: que tienes la manía muy mala sí, de Sí, sí, cállate,
1: cállate, pero no me... Y tú tienes la manía muy mala de echar las cosas en cara. Eh... Sí, sí. Ahora sí o tú. ¿Eh? Ahora sí o tú. Sí, porque me tienes hasta la polla. <risa> eh... <risa> ¿Qué es lo que has dicho? <risa>
0: no sé. Estoy también pensando. Bueno, una pausa publicitaria de mientras... <risa>
1: Bueno, da igual, me la pela. Eh, cambio de otra cosa que quería comentar.
0: Vale, y, y, hacemos, y hacemos tiempo de mientras pensamos.
1: ¿El dinero da la felicidad o no?
0: Eh, no creo que la dé en sí de darla, pero sí creo que ayuda mucho a que consigas cosas que sin dinero no podrías conseguir. O sea, el, el tener 10 millones de euros es de... Toma, y automáticamente eres feliz. O sea, y te mantiene feliz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que eso no. O sea, no tener... Ahí tienes una... Estoy señalando a la pared, ¿vale? Ahí tenemos un fajo de billetes. O sea, un fajo. Una montaña de billetes.
1: La, la tenemos realmente.
0: Lo que tenemos son dos baldosas. pegadas a la pared. Eh, tenemos una montaña de billetes que juntan 10 millones de euros y a mí tener una montaña de billetes ahí no me causa felicidad verla. O sea, yo la tengo ahí, no me causa felicidad ver ahí una montaña de billetes. O sea, el tener dinero no causa la felicidad. No te da la felicidad. Lo que sí te proporciona mmm, mucha ayuda a la hora de conseguir ciertas cosas que sin dinero no podrías. Ejemplo muy, muy, muy ultra mega básico el poder permitirte hacer una compra todos los meses de todas las cosas que quisieras todos los antojos que quisieras ¿sabes? Es un ejemplo muy básico mmm, que parece una tontería pero que muy pocas personas realmente lo pueden lo pueden hacer el ir a comprar la compra semanal o la compra mensual lo que sea y poder echar en el carro todo lo que quieran ¿sabes? entonces el dinero te me da la felicidad tenerle una montaña no pero sí me puede ayudar a que yo, a que te, que yo las compras que haga a la semana me pueda echar todo lo que me dé la gana y para mí eso es ser feliz porque me puedo permitir eh, comer cosas que sin dinero no puedo por ejemplo, o me permite ir a restaurantes restaurantes a restaurantes que sin dinero no podría ir, o me puedo permitir invitar a mi familia a comer que sin dinero no podría, entonces ya es felicidad porque puedo permitírmelo y felicidad porque puedo ver a mis familiares siendo felices porque pueden comer una comida que de normal no podrían ejemplos de esos
1: explicación larga no, está muy bien y coincido en gran parte contigo. Eh,
0: Yo lo tengo que quiera hablar.
1: Sí, sí, sí. Pero ahora me toca a mí. <ríe> Así que ahora te callas y escucha Ahora eh, te corto. <ríe> eh, coincido bastante. Sí que es cierto que considero que el simple hecho de tener dinero te da la felicidad durante a corto plazo por el simple hecho de la dopamina. A Ajá. ti te dan ahora mismo un, un millón de pavos y tú el simple hecho de pensar, hostia, tengo un millón de pavos, te genera una dopamina increíble. ¿Qué pasa? Que esa dopamina te dura tres días hasta que ya lo normaliza uh -huh. ¿Sabes? Este tipo de cosas es como todo. Es como cuando alguien pasa eh, de no ganar nada a ganar mil euros al mes. Pues, coño, cuando empiezas es como, ¡buah! Una dopamina increíble uh -huh. y te hace feliz. ¿No? Porque la dopamina pues, te da felicidad. Sí. Y, y, y a, lo, a la semana ya lo tiene normalizado y ya no le genera esa dopamina. Claro. Cuando pasa de mil a diez mil, es como otra vez, ¡buah! ¡Dios, qué dopamina! Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, el hecho de tener dinero per se, en el momento en el que lo recibes, sí te da la felicidad porque te genera dopamina. Ahora, obviamente, no es algo sostenible a largo plazo. Uh -huh. Y luego, lo que yo pienso es que, eh, y esto lo escuché de José Elías, que ya saben, bueno, para quien no lo sepa, ahora mismo lo estoy estudiando bastante. Eh, lo escuché en un podcast que decía que el dinero sí que da la felicidad hasta cierto punto. Uh -huh. Hasta el punto en el que, básicamente, tienes tus necesidades básicas cubiertas. Eso es. ¿eh? sabes si tú no te puedes permitir una casa, no te puedes permitir un coche, no te puedes permitir eh, comer, no te puedes permitir eso, pues el dinero, hasta el punto en el que lo tengas cubierto, sí que te lo permite. Uh -huh. Sí que te da la felicidad el simple hecho de tener dinero, ¿no? Uh -huh. Que va también relacionado con lo que te he comentado. Sí. Ahora, eh, obviamente... Te, como hemos dicho, tener dinero es, es algo que se normaliza bastante rápido
2: uh
1: -huh. y, y no da la felicidad como sí, pero te da... Es que, claro, el dinero hay que entenderlo como una herramienta. Te da eh, capacidades, te da posibilidades que no tendrías si no tienes dinero. Claro. O sea, por eso es una herramienta. Y en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? De qué valoramos que es para nosotros la felicidad, en mi caso, que es parte de esa felicidad es compartir experiencias con otras personas, el dinero me permite comprar esas experiencias. Ah, o no. vivir experiencias más emocionantes. Sí. ¿Sabes? Porque yo puedo irme un día a pasear con una persona, que eso es una experiencia, y eso está bien. Y
0: te puede hacer muy feliz.
1: claro Claro, pero con dinero puedo permitirme un crucero por los fiordos, que es una experiencia, pues diferente y mayor a la que puedo obtener eh, mm. sin el dinero eso también va a depender de lo que valore cada uno como mayor ¿no? claro. ahora que dar un paseo por el bosque que no implica nada de dinero le sea mucho más gratificante y mucho más reconfortante que un crucero por los fiordos
0: a mí probablemente bueno, es no. que no me gustan los cruceros
1: pues, pues no te vengas pues... Eh, no me gustan
0: los cruceros ni la gente. <risa>
1: pues te quedas en tu casa cuando yo me vaya a los fiordos de crucero. <risa> pues eh, considero que el dinero no da la felicidad. Bueno, da la felicidad hasta cierto punto y a partir de cierto punto donde ya lo tienes normalizado, te da chutes de felicidad cuando pasa a un siguiente nivel, pero eh, al final es lo que hagas con el dinero lo que te va lo que te va a dar la felicidad o no. También lo que dicen, ¿no? El dinero es un potenciador. Si eres feliz y eres buena persona, con dinero vas a ser más. Y si eres infeliz y eres un hijo puta, con dinero vas a ser más. Deja
0: de mover el micro. No, déjame, ¿eh? está, está mareando el micro.
1: Estoy feliz así. Mira, esto es una experiencia porque me da felicidad. ah Ay. Otro tema. Ay. <risa> eh, Otro tema Hostia, ¿Qué me voy a meter en polémica uh, oh, uh, uh. Me encanta, me encanta, me encanta Vamos a meternos en polémica ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ahora se está viendo, sobre todo en redes y, Sí, hay una corriente eh, de redes que bueno ya hemos hablado más de una vez creo que en el podcast ya lo hemos mencionado alguna vez no, no lo sé eh, la corriente pues, de la, la, la corriente que está creando ya es un movimiento que oh. es increíble que cuando te pone a analizarlo es increíble y lo está haciendo de puta madre no oh,
2: guarten
1: <risa> guarten <Gordon>. eh, <risa> es que me
2: acordaba de esa no sé, es una obra hey, buenísimo
1: de eh, pero bueno Aquí va, vamos a, a no meternos de nuevo en a quién le cae bien, a quién sí. le cae mal. Ya eh, Yo creo que ya he dado mi punto en, en algún otro podcast. Eh, y, y te puede caer mejor o te puede caer peor, sí. pero eh, independientemente no puedes negar que lo que está haciendo es una genialidad a nivel de marketing y a nivel de marca y a nivel de todo. Porque el tipo está en todos lados. Literalmente está en todos lados. Eh, bueno, <risa> la cosa, que eh, él está aquí, y esto es una de las cosas que no me. Bueno, recordar un poco mi posición, porque eh, voy a hablar de eso, no o sé sea qué. Para recordar un poco mi posición, a mí eh, lo que hace Yados me parece bien, mm, creo que da un mensaje positivo creo que da un mensaje que está ayudando a mucha gente, ¿no? Y concretamente sigo a varias personas que están realizando un cambio físico y cosas de esas pues, debido a hallados. Eh, creo que están haciendo un impacto positivo. Esta es otra cosa que debatíamos con Raúl y es si cuando una persona se hace así famosa eh, lo que hace es positivo o es negativo. Pues depende. Si hay más gente, porque habrá gente y yo sé que es un poco tu punto, ahora que tú consideras que él no le hace bien lo que dice. Eh, y hay otra gente a la que sí le hace bien, ¿no? Obviamente, siempre va a haber de las dos en uh -huh. cualquier cosa. Sí. Ahora, si el mensaje es positivo o negativo, va a depender de cuál de esos dos puntos es mayor. Uh -huh. Ya está, si hay más gente a la que su mensaje le hace daño, pues entonces su mensaje es negativo. Pero si hay más gente a la que su mensaje le ayuda, es positivo. Y para mí, hay más gente a la que su mensaje le ayuda. Uh -huh. eh, entonces, considero que es positivo. Simplemente, pues claro, hay mucha gente que, en lo que no me gusta personalmente, es la forma de decirlo, ¿vale? Eh, y creo que, obviamente, para entender su mensaje tienes que mirar un poco detrás de las formas que tiene de decirlo que claramente no me gustan. Y creo que hay mucha gente que se queda en esa parte superficial y empieza a criticar y, y ya está. Bueno, eh, listo. Eh, ese, es mi, ese es mi punto. <ríe> ver,
0: ¿esto, qué que ¿Esto qué tiene que ver con la felicidad?
1: ¿Eh? ¿Esto
0: qué tiene que ver con la felicidad?
1: Con uno de los puntos de la corriente esta de, de Yados... Sí. Que está creando entre él y todos sus seguidores <risa> toda sus sectas <risa> eh, No, a ver sus sectas. Este también daría para otro podcast, pero Son sectas
0: fíjate. A mí me parece muy secta lo de Yados. Eh,
1: pero fija, es que fíjate, el cristianismo es una secta El Islam, sí, 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 es toda sí, la, cualquier religión es una secta eh, Cualquier influencer que tenga Gente que le siga y quiera ser como él Es una secta, ya está eh, Al final es una persona que encabeza Un movimiento, llamémosle Y hay gente que quiere ser como ellos, ¿no? Bueno, eh, Bueno. Eso da para eh, La cosa, la co y aquí es donde se relaciona con la felicidad. Sí. Ya no es tanto con la felicidad, es con, con qué te validas, ¿no? Eh, y este es uno de los puntos en los que no me gusta de las cosas que hace Yado y que lo veo bastante incongruente. Eh, y es que mmm, parte de su mensaje es: Yo no me valido con el dinero. Yo no me valido, me valido con quién me convierto, me valido con quién soy, me valido con mi hábito. Que es un mensaje muy positivo, ¿no? Sí. Eh, ya digo, el mensaje es positivo, pero luego, a la hora de la verdad, no, no es congruente.
0: Eso.
1: Porque eh, siempre que alguien le tira hate, su respuesta va con. Eh, con dinero, enfocado claro, en el su respuesta va como. TNL. Exactamente.
0: Y, ¿Y cuánto dinero no tiene la persona que le está.?
1: Exactamente. A alguien le tira hate y en vez de responderle con. Es que fíjate los hábitos que tengo, fíjate la persona que yo soy, le tira eso y luego le tira. Pero y claro, y tú nunca te vas a poder permitir este Lambo y este reloj y fuck y. ¿sabes? y esta casa. Eh, exactamente. Y esta, y esta mujer. Exactamente. Eso. Eh, no, de hecho con la mujer también hay mucha gente que le tira beef a ella, la pobre pues no hace nada claro, y, la le, pobre está ahí. y le tiran beef ¿no? diciéndole pues, que si está operadísima, que no sé qué no sé cuánto, personalmente algo que no me gusta, pero eh, le tiran ese beef a, a la pobre chiquilla que no hace nada, y el tipo responde en vez de validarse con, es que tú no sabes la buena persona que es, lo que me ha ayudado ese. no sé qué, tira la de eh, una sola de sus operaciones vale más de lo que tú vas a ganar el, el resto de tu vida ¿no? entonces eh, quería mencionar, ¿no? Y quería abrir el debate de eso, de realmente nos validamos con dinero o no. En caso, él tira de no, yo no me valido con el dinero y sus seguidores, muchos de sus seguidores igual, es como no te validas con el dinero, pero luego eh, lo utilizas como argumento para tus haters sí. y para todos, ¿no? Así que realmente sí que te estás validando con el dinero y con lo material uh -huh. en vez de con lo otro. Uh
0: -huh.
1: Personalmente, y aquí es donde viene el debate de la felicidad el validarse con el dinero ¿está bien? el dinero las cosas materiales ¿está bien o está mal?
0: Uf, yo creo que no está bien porque tú te estás validando o sea te estás comparando estás demostrando que eres mejor que alguien por el hecho de tener dinero yo no creo que una persona sea mejor que, o peor que otra por tener dinero no tiene nada que ver. O sea, una persona que no tenga un duro que no tenga para comer puede ser muchísima mejor persona que uno que esté forradísimo de dinero. Por ejemplo, eh, se me acaba de venir a la cabeza, el otro día fuimos mi mamá y yo a comprar al Mercadona y justo delante de nuestra la cola había un señor, pues el señor probablemente viva en la calle, o sea, en muy mal estado, y el señor solamente llevaba uno, un par de, una bolsa de bollitos, de estos de, de leche blanditos un paquetito de zumos y... y lo otro que creo que eran... una galleta o no, o otra cosa de beber, no me acuerdo bien. Y tío, y en la caja justo... Y al, y al hombre le faltaba un euro treinta, ¿vale? Y justo en la caja de enfrente nuestra, unas personas, eh, con el carro lleno a tope, ¿sabes? Eh diciendo comentarios del señor, o sea, de su estado físico, del por qué a una persona así se le deja entrar a este tipo de De comercios, y en plan, el hombre está comprando para lo que puede, para comer y beber, o sea, el no está pillando alcohol, no está pillando nada que le haga mal a su vida, el hombre está intentando sobrevivir, y ahí fue cuando, mira mi madre, mi madre me miró y, y sacó directamente la cartera, y íbamos a poner el euro 30, que un euro 30 no nos quita de pobre a nadie. Y ya es fue. muy
1: de, Ese es un comentario muy de pobre. ¿El qué? El, el no sé qué, no nos saca de pobre.
0: No, pero o sea, me refiero de que la otra gente, con tantísima dinero, dice: de. Yo no voy a darle un duro a este tío, a no sé qué. O sea, tío, está el hombre comprando de comer. No, es, no te está pidiendo dinero en la calle. Está comprando para comerle el pobre hombre. Y tú estás diciendo comentarios muy desagradables. O sea, uno no sabe las circunstancias que tiene que pasar este caballero. Y dos, el hombre se está esforzando por pedir dinero para comer. O sea... Eres... Eh, o sea... ¿Te validas con el dinero que tienes? Aquí, aquí entra mi reflexión. O sea, aquí es mi reflexión de... Te validas o no con el dinero?
1: A ver, yo creo que el dinero sí que es una forma de validarse. Yo y me creo. explico. Me explico. Eh, no es una forma de. Si te, depende de con qué te quieras validar. Si tú te quieres validar como persona, ¿no? So, soy mejor o peor persona. Ahí la vara de medir no es el dinero. Claro, no
0: tiene nada que ahí
1: ver. Ahí la vara de medir es tu forma de ser, ¿no? Uh -huh. Pero si te quieren medir, y esto también es un comentario de José Lía, eh, el cual comparto 100%, es, yo, él dice, yo claro que me valido con el dinero, no como persona, sino como empresario. Si yo tengo más dinero que tú, es porque soy mejor empresario que tú. Si Eso tengo sí. más empresas que tú, es porque soy mejor empresario que tú. Uh -huh. Si gano más que tú, es porque soy mejor empresario que tú. O sea, el dinero es una buena vara de medir según qué quieras medir. claro claro Y no es algo malo el validarse con el dinero siempre y cuando te estés validando pues, como empresario, por ejemplo. O sea, yo ahora viene... Eh, y esto es muy distinto del que tiene dinero heredado y el que tiene dinero ganado. Eso es. Yo, o sea, ahora yo me viene una persona que tiene más dinero que yo, pero tiene más dinero que yo porque lo ha heredado pues, de su familia de lo que mm -hmm. sea y no es una persona pues, que se dedique a trabajar en su empresa, a montar empresas. Pues, entonces yo ahí no me valido con dinero con esa persona. Eso es. En plan no me he valido a nivel económico de empresario uh -huh. con esa persona porque lo ha heredado. Ahora si es más capaz que yo llevando la empresa y genera el dinero no sé qué, pues sí obviamente a mí me viene una persona que gana más dinero que yo con un negocio que él mismo ha montado y obviamente esa persona es mejor empresario que yo uh -huh. porque gana más dinero.
0: Vale. Esa es mi reflexión. ¿Y ¿Esto que tiene que ver con la felicidad?
1: porque eh, está muy relacionado el, el
0: validarse ¿no? el,
1: claro, el cómo tú te valida vale. está muy relacionado a qué le das tú más importancia está muy relacionado con la felicidad Sí. porque claro, al final <coughs> si tú te validas y es lo que hablábamos antes de Yado, no el problema es que trata de validar de usar como vara de medir para validarse como persona el dinero uh -huh. ¿no? el mensaje lo dice bien pero luego a la hora de actuar lo hace mal ya, eh, eh, entonces claro yo creo que si este tipo de gente eh, y esto es ya opinión personal y aquí es donde lo relaciono con la felicidad si tú le quitas todas las cosas materiales que tiene con las que se está validando además de forma pública uh -huh. de un momento para otro se las quita y no se puede validar con eso esa persona va a ser infeliz sí. por mucho que luego te digan porque aquí estamos hablando de que hay una incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen eso es ¿sabes? Por mucho que te digan que no, que no sé no sé cuánto, pero claro, cuando ya no tenga para decirte, no es que fíjate el lambo, es que fuck, ¿sabes? Eh, ahí yo creo que esa esa gente va a ser infeliz porque se está validando como persona con la parte material y la parte económica. Sí. Por mucho que en el mensaje sea correcto, pero a nivel real pues lo vemos que no. Es...
0: Muchas gracias. Eso. <risa> Vale, perfecto.
1: Muy bien, pues aquí terminamos el podcast. No sé si quieres comentar algo más.
0: No, ya está. O sea, me parece una muy buena manera de cerrar el podcast relacionando la validación con la felicidad. Y con...
1: Valídate con el dinero, es lo mejor. Cuanto más dinero tengas, mejor persona eres. Vale, perdón, quería mandar un mensaje final.
0: Queremos hacer un poco serio después me dices a mí pues me la cagas no hagas
1: eso es que yo no soy una persona seria bueno porque me valido con el dinero por favor soy millonario
0: por favor muchísimas gracias
1: <ríe> muchísimas gracias por venir a este podcast en el cual nos lo hemos pasado muy bien Hemos compartido nuestras reflexiones sobre la felicidad. Espero que tú también hayas podido reflexionar con nosotros. Coméntame en comentarios cuáles. Eh, responde por comentario a las tres preguntas que hemos hecho. ¿Eres feliz? ¿Cómo, ¿Cómo mides, mides la, la felicidad? felicidad? ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. ¿En serio? No hagas tiempo para
0: pensar. <risa> <risa> que
1: estás haciendo tiempo para pensarlo porque tú tampoco te acuerdas.
0: No, eres feliz.
1: ¿Cómo valoras la felicidad? ¿Cómo
0: valoras la felicidad? ¿Y? En plan,
1: ¿qué? No, no, no. ¿Eres feliz? Eh, ¿Cómo mides la felicidad? Y... Fuck. Se me ha tío. Su puta madre.
0: Es que yo creo que la última pregunta es... Esa es la de... ¿Eres feliz?
1: No, pero Falta eres, una antes. ¿Eres feliz, sí o no? Eh, ¿Cómo mides la felicidad? De tal manera... Ah, no. Ya, 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 ya. Lo, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Eres feliz, sí o no? Luego... Eh, ¿qué entiendes tú por felicidad? ¿qué es para ti la felicidad? Eso y por es. tercero ¿cómo mides la felicidad? eso es vale, vale esas tres preguntas respóndelas por comentarios te quiero leer y nada como siempre dale like suscríbete activa la campanita eh, síguenos en redes sociales apúntate a la newsletter cómprame eh, haz donaciones por Twitch por Paypal Patreon eh, Spotify pulgar arriba eh, sí. Apple Podcast eh, Google Podcast creo que en esas dos estamos eh... Y no sé, ¿qué más?
0: No sé, porque lo de Twitch,
1: Patreon y otra cosa más. Da igual, igual, pero eso ya. Eso, eso en,
0: como siempre, es mentira.
1: Es marca personal. Vale. Me gusta llamarle marca personal, más que mentira. Bueno. Adiós.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast. ¿O no? Sí.